0: Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir et, sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier, au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de l'avis de Mademoiselle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà, à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie devaient conduire plus tard monsieur et madame Curie à la découverte du radium. On était du reste dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe Rien ne se perd, rien ne se crée. Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le matin, entre autres, publiait l'article suivant, intitulé « Un crime surnaturel ».« Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson, l'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime, ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait à cette heure se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé mademoiselle Stangerson en toilette de nuit râlant sur le plancher. Nous avons pu, du moins, interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur, « Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc, à 300 mètres environ du château. »« Il était minuit et demi, nous racontait ce brave homme, et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore Monsieur Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé des instruments toute la soirée et j'attendais le départ de Monsieur Stangerson pour aller me coucher. Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. » Les douze coups de minuit sonnaient au coucou du laboratoire. Elle s'était levée, avait embrassé Monsieur Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit « Bonsoir, Père Jacques », et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou, si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire et que j'avais dit à monsieur « Voilà Mademoiselle qui s'enferme à double tour. » Bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu Monsieur ne m'avait même pas entendu, tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au dehors, et je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu, que ça vous en donnait le frisson. « Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit pensai pensais-je, car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre, j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune, à seule fin que mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. « C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château, et depuis quatre ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, mademoiselle retourne au château, car dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. Nous étions donc restés, monsieur Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, à son bureau. Quant à moi... Assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais Quel homme Quelle intelligence Quel savoir J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit, car à cause